0: Unabhängig, der Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Unabhängig, dem Gütersloher Podcast zur Suchtverbeugung. Wir wollen uns heute mit einem Themenfeld der Suchthilfe oder Suchtvorbeugung beschäftigen, den einige von euch wahrscheinlich schon aus unserer ersten Staffel kennen. Da haben wir uns in, ich glaube, es war Folge Nummer 3, zusammen mit Dr. Kemper von der LWL-Klinik im Kreis Gütersloh, rund um das Thema Komorbidität oder früher hatte man auch gesagt Doppeldiagnosen und Sucht beschäftigt. Die These war daher, warum sind eigentlich... Doppeldiagnosen, bzw. worum sind psychische Erkrankungen und Sucht eigentlich beste Freunde? Wir wollen dieses Thema heute nochmal aufgreifen und haben uns dazu einen weiteren neuen, interessanten Gesprächspartner eingeladen. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir zunächst mit einem, ich habe gelernt, das heißt Sidekick einsteigen und noch einmal vielleicht kurz einen Blick drauf essen, wofür steht eigentlich dieses sperrige Wort Komorbidität? Und wir haben dann mal, noch mal geguckt, was sagt die BZKA? Das ist ja die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die beschreibt ähm, Komorbidität in ihrem Online-Portal -Portal, Drug.com folgendermaßen, ich zitiere mal, Komorbidität wird als das gleichzeitige Auftreten einer Störung durch den Gebrauch psychoaktiver Substanzen und einer anderen psychiatrischen Störung bezeichnet. Häufig treten insbesondere psychische Störungen wie Depressionen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen gleichzeitig mit einer Abhängigkeitserkrankung in Bezug zum Substanzmittelkonsum auf. Und laut den Studien, die die BZGR dort äh, vorzeigt, Fällt dieses Thema Komorbidität auf, trifft das auf 80 Prozent der Drogenabhängigen halt zu, dass das eine häufige Begleiterkrankung ist. Und ähm, da nehmen gerade die Schizophrenie zum Beispiel einer besonders großen Stellenwert ein, aber auch so etwas wie ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit bzw. Hyperaktivitätsstörung sind da halt auch nicht selten vertreten. Um ein bisschen mehr zu verstehen, wie dieses ja doch sehr sperrige Konstrukt ist und was das bedeutet, was das ausmacht, wie man dazu kommt, könnte man jetzt schon fast vereinfacht sagen. Da wollen wir heute so ein bisschen drauf gucken und wir freuen uns sehr, dass wir dazu einen erneuten Gast gewonnen haben und äh, unser heutiger Gast kommt auch aus dem Kreis Gütersloh. Und ähm, wir haben den Eindruck, er weiß schon sehr gut, wovon er spricht, ähm, da er selbst eine eigene Leidensgeschichte mit diesem Phänomen hat, wie er uns berichtet hat. Und er hat jetzt neulich ein autobiografisches Buch geschrieben. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Dazu gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr ein. Er betreibt mit einem Kompagnon zusammen ein Social-Media-Portal. Da gehört ein Instagram zu, da gehört ein YouTube-Kanal zu, wo sie offen über dieses Phänomen, über die Begleiterscheinung halt auch berichten und auch aus eigener Erfahrung halt auch berichten. Und kürzlich sind wir auf den Instagram-Kanal Psychiatrie Patienten TV gestoßen, der zu den beiden gehört und da haben, hat nicht lange gedauert, da haben, haben uns, äh, hat uns das Team angeschrieben, ob wir nicht mal irgendwie was zusammen machen wollen, weil wir doch beide im Bereich Prävention unterwegs sind. Und es war, hat nicht lange gedauert, da sind wir uns einig geworden. Und von daher freuen wir uns jetzt, dass mit der heutigen Podcast-Folge ein erster Aufschlag dazu geschehen kann. Und bevor ich jetzt da weiter selber drüber rede, möchten wir unserem heutigen Gast selber die Möglichkeit geben, sich einmal selber vorzustellen.
1: Schönen guten Tag. Hallo, ihr alle lieben Leute zusammen. Mein Name ist Dominik Schütze. Ich bin 36 Jahre jung. Bin Ich habe eine zwölfjährige Suchgeschichte hinter mir. Und daraus resultieren schwere Depressionen, schwere Psychose gehabt und auch eine Angsterkrankung.
0: Wir wollen da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. was das bedeutet und was dahinter steckt. Das ist jetzt so schnell und so leicht runtergeredet, hörte sich das an. Na, was das bedeutet, wollen wir gleich einmal noch mal näher betrachten. Gemeinsam Erstmal aber danke, dass sie da sind. Danke, dass wir dieses Gespräch hier führen können. Ich bin sehr gespannt, auch da noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren und noch ein bisschen mehr näher darüber zu hören. Wir haben es immer schon seit Folge 1 in Staffel 1 so, dass wir all unseren Gästen drei Satzanfänge oder drei Gegenüberstellungen einmal zur Verfügung stellen. Und da würden wir Sie einmal bitten, auch genauso einmal darauf zu antworten und uns da, oder diese Sätze zu vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen noch einen Eindruck bekommen, wer ist das eigentlich für Dominik Schütze?
1: Ja, sehr gerne. Meine
0: Lieblingsjahreszeit ist? Der Frühling, ganz klar. Der Frühling, ganz klar, okay. Wenn ich ein Tier wäre, welches Tier... Wäre ich dann wohl. Ein Hund. Ein Hund. Und mein schönstes Erlebnis letzte Woche war, ganz klar, meine
1: Biografie-Veröffentlichung.
0: Im Vorgespräch habe ich eben schon gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass genau das gekommen ist. Weil ich glaube, das ist natürlich ein Highlight, wenn man dann einmal in seinem Leben sagen kann, ich habe es hier vor mir liegen, ich habe ein eigenes Buch geschrieben und es liegt jetzt hier so vor einem. Das fühlt sich bestimmt ziemlich cool an, wenn man so.
1: Ja, ähm, großer Schritt für mich. Ähm, großer Schritt in dem Sinne, weil ich ja ähm, sehr bedacht darauf bin, äh, Betroffene zu unterstützen mit meiner Geschichte und auch ähm, Angehörigen zu Angehörige zu unterstützen, gerade Angehörige durch meine Suchgeschichte von Jugendlichen und Kindern, die schon kon konsumieren, aber auch um der Stigmatisierung ein Stück weit den Kampf anzusagen, die Stirn zu bieten, um halt, da ich mit meinem vollen Namen die Biografie veröffentliche, mit meinem Bild zu signalisieren, hey, wir sind viele und uns gehört ein Platz in der Gesellschaft.
0: Mhm. Damit wir im bisschen, vielleicht ein bisschen Schritt äh, ein bisschen näher verstehen, ähm, was verbirgt sich dahinter. Vielleicht können wir einmal zunächst einmal so ein bisschen näher drauf gucken, was Sie mit dem Thema Sucht und psychische Erkrankungen zu tun haben. Also Sie sagten ja schon, Sie sind nicht wie Dr. Kemper, den wir in der Folge 2 hatten, genau. der, ich sag jetzt mal, der, 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 der studierte Experte, sondern sie sind der, darf man das so flapsig sagen, der praktische Experte, der, äh gewisse ja Suchtkarriere da auch hinter sich gemacht hat. Ja, durchaus. Da stehe ich ja auch zu. Ne? Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben. irgendwie Wie wie war das? Wir äh, haben zwölf Jahre Konsumerfahrung Richtig, hinter genau. sich. Ähm, was haben Sie konsumiert? Was was war das? Wie ist das losgegangen bei Ihnen?
1: Mit 16 Jahren, ich war gerade 16, äh, bin ich aufs Berufskolleg hier im Kreis Gütersloh gegangen. Und... Ähm, ja, da war das wohl irgendwie gang und gäbe unter den Heranwachsenden, sage ich mal, die wir waren. Zwar noch halb Jugendliche, aber auch irgendwie wollte man erwachsen sein. Und da war das wohl gang und gäbe, dass da in den Pausen, in dem Kreis zwischen den einzelnen Gruppierungen, die da waren, äh, Joints rumgereicht wurden. Und so bin ich auch ganz schnell an den ersten Konsum mit Cannabis gekommen. Äh, mir wurde das angeboten. Ich war damals dort mit äh, einem mir bekannten Menschen an diesem Berufskolleg und das ging dann halt sehr schnell, dass man dann halt äh, durch diese Leichtigkeit und diese Berauschtheit, dieses, man fühlt sich jung und frei, dass da sich sehr rasant und schnell eine Suchtneigung zu Cannabis entwickelt hat. Also dieses leichte, frei ist das, was sie daran äh, fasziniert
0: hat, was sie begeistert hat an dem Konsum.
1: Richtig, genau, also äh, durch den Konsum ist man ja berauscht und durch diesen Rausch vergisst man halt alle seine Probleme. Man ist halt von, von gut gelaunt bis ganz euphorisch und lachfläsch. Und ähm, was kostet die Welt? Die, Ge die Welt gehört mir. Äh, ich bin frei und unantastbar. Wie ging es dann weiter? Es ging so weiter, dass im Laufe des ersten Schuljahres äh, dieser besagte Mensch... Ähm, in dem Unterricht mit einer geöffneten Hand und einer blauen Ecstasy-Pille vor mir stand und gesagt hat, hey, äh, wolltest du das auch mal ausprobieren? Das macht Spaß. Und ähm, man fühlt sich ganz frei und hat mir diesen Rausch beschrieben. Er hat das wohl schon seit einiger Zeit konsumiert. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ja, ich habe Cannabis ausprobiert. Wieso soll ich nicht auch diese Ecstasy-Tablette ausprobieren? Habe sie eingenommen. Ich war an dem Tag, könnte man sagen, gefährliche Sache an einer CNC-Fräsmaschine im Schulunterricht. Und dann war ich da an dieser Maschine, habe immer gewartet, bis ich die neuen Blöcke einlegen muss. Und auf einmal merkte ich so, wie mich so Euphorie überzog, wie mir ganz warm wurde, wie der Raum, der schon groß war, noch größer und noch riesiger wirkte. Und ähm, ja, ich einfach total euphorisch war und äh, so in haptisch Liebmodus. Also man konnte, hätte die ganze Welt umarmen können. Und das hat so gut gewirkt bei mir. Also ich habe da keine Nebenwirkungen von gehabt. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, warum ich sehr, sehr schnell gefallen, auch an dieser Ecstasy-Tablette gefunden habe, an dem sogenannten MDMA, was da drin ist. Mhm. Und ähm, ich auch davon sehr, sehr schnell immer mehr wollte und abhängig wurde. Mhm. Das heißt,
0: Schattenseiten des Konsums waren für Sie noch gar nicht ähm, spürbar, über die wir jetzt ja im Abstand von mir auch reden könnten. Aber irgendwie, aber die waren für Sie nicht spürbar? Oder wollten Sie die nicht wahrhaben? Oder waren die noch gar nicht da? Wie war das?
1: Ähm, rückwiegend die ganzen zwölf Jahre gesehen, habe ich von Cannabis... Ecstasy, also MDMA und auch Amphetamin, was später noch dazugekommen ist, aber dazu kommen wir gleich vielleicht noch, habe ich leider Gottes nie etwas Negatives erfahren. Mhm. Also meine Rauschzustände waren immer sehr positiv, sogar manchmal vielleicht, würde ich heute sagen, zu positiv, was die Sucht natürlich noch weiter verfestigt hat. Mhm. Genau. Okay. Wie war das mit Ihrer Umwelt? Haben die davon was mitbekommen? Familie, Freundeskreis? Äh ich habe von Anfang an mir ein Doppelleben aufgebaut. Das sah so aus bei der Familie. Ähm, wenn man, ja, ich war ja 16, 17 war ich da. Und ähm, man hat halt äh, nicht zu Hause konsumiert. Und wo es dann mit dem, also das Cannabis, sondern irgendwo draußen im Wald oder an Treffpunkten im Dorf, in der Stadt, mit der Clique und ähm, mit dem Ecstasy war das so, das war ja auch die Zeit da mit 17, äh, wo ich in, die in eine namhafte Disco nach Herford gegangen bin und äh, dort regelmäßig am Wochenende meinen exzessiven Ecstasy-Konsum ausgelebt habe und äh, das Ecstasy zum Durchhalten der Partynacht missbraucht habe. Mhm. Genau, und ähm, dann ist man ja nach Hause gekommen und durch diese chemischen Drogen es ist so häufig so, dass man nicht schlafen kann. Ich bin nach Hause und da fängt das Doppelleben an. Hab mich von morgens sieben, sagen wir mal als Beispiel, bis mittags 2, drei Uhr in meinem Zimmer aufgehalten, leise gewesen, dass es mich keiner hört. Und dann bin ich erst aus meinem Zimmer rausgekommen und habe so getan, als hätte ich geschlafen. Und da ist das Doppelleben angefangen.
0: Okay. Also sie haben schon bemüht irgendwie, dass ihre Umwelt da nicht unbedingt viel von mitkriegt oder dass sie da möglichst
1: nicht viel mit konfrontiert werden. Genau, also ich habe mir ein riesengroßes Kartenhaus aufgebaut, sagt man ja so mhm. klassisch. Und ähm, klar ist das hin und wieder mal, wenn man mal ein Tütchen irgendwie in der Hose hatte, bevor man nichts wusste, was dann beim Rausziehen etwas anderem rausgefallen ist, dann ist das schon mal aufgekommen. Aber ähm, ich konnte das so gut verstecken, dass ich... Ähm, entweder Cannabis, Ecstasy oder Amphetamin konsumiert habe, weil ich halt äh, von Anfang an ja es gut organisiert habe für mich um mein Leben. Mhm. Jetzt gerade? Sie haben eigentlich keine negativen
0: Konsequenzen durch den Konsum gehabt. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, oder jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Moment, jetzt inzwischen, sagen Sie, konsumieren Sie es nicht mehr, was hat dazu geführt...
1: Dass, dass es dann doch doch dass es doch aufgehört haben oder dass sich was verändert hat an diesem Konsum also nochmal zurückzukommen also klar gab es schon negative Dinge wie zum Beispiel dass man fünf Tage wach ist eine Arbeitsstelle hat eine Vollzeitstelle dann zwei Tage krankgeschrieben ist gelegentlich weil man ja den Schlaf nachholen muss mhm. das sind schon ganz klar äh, negative Dinge aber ich habe das halt für mich so gut organisiert dass ich für mich äh, die Sucht gesehen habe. Also nicht die Sucht, sondern die Drogen. Und die Drogen, für die habe ich alles so organisiert, dass ich immer konsumieren konnte, am Wochenende Party machen, bei der Arbeit Drogen missbrauchen, um Leistung zu zeigen, weil ich wollte immer der Beste und der beste Mitarbeiter sein, war ich dann auch irgendwann. Mhm. Aber halt äh, keiner wusste halt, dass ich diese Drogen dafür missbraucht habe. Mhm. Das sind dann halt klar schon negative Dinge. Aber ich meinte auf dieses Negative bezogen, die Rauschzustände, die ich erlebt habe, ich habe nicht, dass ich wüsste, die elf Jahre, bevor dann die schwere Psychose kam, habe ich nie einen schlechten Rausch gehabt. Also das hat ja noch dazu geführt, dass ich der Droge ähm, so viel Raum und Zeit gegeben habe, mehr als den wichtigen Dingen meines Lebens. Also schon so, dass es super anstrengend war, diese elf Jahre irgendwie Richtig, das so genau. nebenbei
0: zu organisieren, das Richtig. auch hinzubekommen, genau. diesen äh, dieser, ich nenne es jetzt mal, das meine ich jetzt gar nicht verherrlichend oder so, dieser Leidenschaft, dieser, wo wir jetzt sagen, Sucht irgendwie, das auch zu ermöglichen, das auch ja, damit auch klar zu kommen. Und dann gab es nach elf Jahren die
1: Psychose. Richtig, genau. Das war Mitte 2014. Da war ich 28 Jahre alt gewesen. Da gab es ähm, ja, da hatte die Kontrolle, die man überhaupt über den Konsum haben kann, die habe ich komplett verloren. Ich habe tagtäglich Amphetamin und MDMA, also Ecstasy konsumiert. Ich habe reines MDMA konsumiert, nicht in Form von ähm, Ecstasy Pillen, was natürlich noch hochkonzentrierter ist. Und diese zwei Substanzen habe ich wirklich täglich konsumiert, mehrfach täglich. Und ähm, ich hatte im Oktober 2014 eine Umschulung zu Maschinenanlagenbediener angefangen und äh, hatte, mir, hatte da schon, war da schon rückblickend, wenn ich so mich reflektiere, psychotisch gewesen und habe mir da eingebildet, ich hätte ADHS, ich bräuchte diese Drogen, um mich eigen zu medikamentieren, um halt äh, mich in dem Schulunterricht besser konzentrieren zu können und es hat nicht lange gedauert, äh, durch diesen vielen enormen Stress, morgens aufstehen, lange auf den Beinen sein und der Drogenkonsum, äh, der nebenher lief, dass äh, mein Körper wohl irgendwann gesagt hat, so jetzt Feierabend. Und dann kam halt, während der Umschulung saß ich im Unterricht und äh, habe dann so Stimmen aus dem Keller gehört. Also die waren nicht real, das waren Halluzinationen, die ersten Halluzinationen. Und äh, die Stimmen haben dann in der Sprache meiner Schulleiterleitung gesagt, mit der ich mich ganz gut konnte. Hilfe, Hilfe, ich werde vergewaltigt. Und äh, das war so real gewesen in diesem Moment, dass ich in diesem Schulunterricht saß und unter mir, unterm Keller, diese Stimmen herkam, dass ich dann mich aus dem Unterricht halt, ich muss auf Toilette und bin dann halt in den Keller gegangen. Da war dann aber keiner. Und das war dann ähm, ja, das war dann halt der erste, die erste Psychose, die, die ersten Symptome der Psychose, die kamen. Einmal gerade für unsere Hörerin einen neuten, vielleicht
0: Sidekick einmal gerade. Also, um das nochmal vielleicht klar zu machen, Psychose, was ist das? Also, Sie beschreiben das gerade wunderbar. Wenn wir nochmal gucken, genau äh, so etwas, eine Psychose wird ja in der Medizin als Realitätsversuchst, Wahnvorstellungen, Halluzinationen beschrieben, wo es einen starken Selbstbezug gibt, sagt man so schön, also es hat was mit mir zu tun in Hinsicht und die unkorrigierbare Überzeugung, so schreibt es die BZGA auch auf ihrer Seite, von der Richtigkeit der eigenen Sichtweise. Also da gibt es gerade mit bei den Alkoholikern, die erleben häufig diese weißen Mäuse, die es vermeintlich gibt, wo man so ein bisschen, was man ja so ein bisschen belächelt, mhm. in der auch und gleich so, oder die chronischen Kokainkonsumenten, wo häufig beschrieben wird, dass die das Gefühl haben, die haben so Insekten unter der Haut irgendwie. Mhm. Spannend ist ja die Frage, wo ich jetzt gerade dann denke, wann und wodurch haben sie gemerkt? jetzt können sie darüber so reden und sagen, das war eine Halluzination, die sie hatten, das war keine genau. reale Stimme. Ähm, in dem Moment war, waren sie davon fest überzeugt, diese Stimmen gibt es wirklich.
1: Sonst hätten sie ja nicht den Antrieb gehabt, genau zu gehen. Ähm, ich sage mal so, Also ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das Halluzination heißt. Ich äh, hatte, hatte auch nicht gemerkt, okay, das hast du jetzt eingebildet, sondern ich war felsenfest der Überzeugung, nachdem ich in diesem Keller gegangen bin, okay, ähm, die haben mich bemerkt und in den Raum, der da noch ist, der ist abgeschlossen, da sind die vielleicht drin. Und habe gedacht, damit es nicht großen Ärger gibt, gehe ich halt wieder hoch. Also da war ich halt schon in den Wahnvorstellungen und in den Halluzinationen drin gewesen. Mhm. Ich hatte auch zum Beispiel gedacht, ähm, dass äh, alle Instanzen mich überwachen, Ja, also alle, alle Mafiosis aus, aus allen Nationalitäten, alle äh, Instanzen der, des Staatsschutzes, also BND, Polizei, Bundespolizei, Grenzschutz, alle Instanzen, ob legal oder illegal, arbeiten jetzt zusammen, um den Dominik von den Drogen abzubringen. Mhm. Das war so mein Film gewesen. Ich habe auch Hubschrauber gehört, die gelandet sind. Ich habe ähm, auch ein bestimmtes Automobil... Ähm, öfter, sehr oft gesehen, immer da, wo ich war, war genau diese gleiche Farbe, genau das gleiche Modell, das Jahresmodell. Und da dachte ich immer, das wären halt Privatermittler, die überwachen mich. Und ab dem Punkt, wo ich da die ersten Halluzinationen hatte, wo ich dann keller gegangen bin, egal, wo ich war, das war in Osnabrück gewesen, die Umschulung, ich habe in Bockhausen gewohnt. Und äh, egal, wo ich war, überall habe ich diese Stimmen gehört. Und ich habe gedacht, ich habe die Fähigkeit, über bestimmte elektronische Geräte zu telefonieren, zu kommunizieren, beziehungsweise ich kann nicht mit denen sprechen, aber ich höre alles, was die sprechen, wie so ein Funkgerät, was zurücksendet, sage ich mal. Und ja, ab da an wusste ich zwar, ich lebe da und da, der Einkaufsladen heißt so und so, das gibt es da zu essen, aber so von dem, wie ich meine Umwelt wahrgenommen habe, äh, habe ich das halt alles so wahrgenommen. Ich werde überwacht. Alle wollen mich von den Drogen abbringen. So, das war das Hauptthema. Mhm. Jetzt ist es elf Jahre lang gut gegangen. Was vermuten Sie, warum hat
0: es, ist es nach elf Jahren losgegangen mit den Hallössituationen. Was vermuten Sie jetzt oder was wissen
1: Sie vielleicht jetzt, wenn Sie jetzt die Therapie auch schon hinter sich gebracht haben? Also, ich sag mal so, dass ähm, das heißt zwölf Jahre mit diesen chemischen Drogen und ich sag mal so, ich habe nicht einfach was vom Bahnhof gehabt, was zehn, 20 Mal gestreckt war, sondern äh, früher war es mein Glück. Ne? Früher fand ich das toll, aber heutzutage sage ich, das war mein Pech. Ich habe immer so ähm, das Amphetamin oder auch das MDMA, das war immer alles zu mindestens 80, 90 Prozent rein gewesen. Und ähm, da braucht man immer nur ein ganz bisschen von und ja, zum Schluss habe ich halt so viel konsumiert und so exzessive Mengen, dass ich meinen Körper schon daran gewöhnt habe und ich immer noch mehr reingepackt habe, was eigentlich für ein ganzes Wochenende, einen Tag für ein ganzes Wochenende für eine Person ausgereicht hätte. Und ich denke einfach, dass ich erstmal, dass das ein Glück ist, dass es überhaupt erst nach zwölf Jahren passiert ist, weil mein behandelnder Psychiater, wo ich heute auch noch in Behandlung bin, der auch unter anderem Suchtmediziner ist, der gesagt hat gesagt, dass sie sich da reingepfiffen haben, Wochenend für Wochenend in den elf Jahren, das hätte auch schon viel früher diese Schizophrenie-Erkrankung auslösen können. Also die wurde halt, also die wäre vielleicht eh mal im Leben ausgebrochen, aber dadurch, dass ich halt so übertrieben habe mit dem Konsum, so exzessiv konsumiert habe, ist halt diese Erkrankung verfrüht ausgelöst und ist halt dann auch zu einer sehr schweren Psychose resultiert. Also war es
0: Zufall, dass es erst nach nach elf Jahren, zwölf Jahren dazu gekommen ist. Richtig, auch genau. auch früher passieren können. Also ich
1: habe äh, am ersten Klinikaufenthalt im März 2015 hier in der Klinik Gütersloh, habe ich einige, das war bestimmt auch Zufall meiner Psychose, waren ja immer so Zufälle, ich bin da und da und die haben genau das gleiche Problem. Und da waren auch welche, die haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich will das nicht verharmlosen, nur Cannabis konsumiert, und das, sage ich mal, drei Jahre oder zwei Jahre und hatten eine schwere Psychose. Also bei dem, was ich dann noch draufgehauen habe mit diesen chemischen, super reinen Drogen, ist das eigentlich ein Wunder, dass das überhaupt so lange gut gegangen ist. Okay. Und
0: woran haben Sie, wo, wie, wie ist es gekommen, dass Sie irgendwann erkannt haben, Moment, das ist ja nicht real. Also das ist ja dann die Schwierigkeit, äh, dann irgendwann dann klarzukriegen, Da so stelle ich es mir vor, Moment, das, was ich bislang geglaubt habe, dass es real ist, ist es dann doch nicht. Was war der Auslöser? Wie ist es dazu gekommen, dass sie irgendwann gemerkt haben, das passt irgendwann nicht? Passt da irgendwann möchte ich nicht?
1: gleich drauf zurückkommen, weil als erstes habe ich gemerkt, dass der exzessive Amphetamin und MDMA-Konsum mich krank macht. Also dass das. Ich habe selber gemerkt, äh, das war Anfang Januar 2015, nach meiner kompletten Absturz der Silvesterparty, wo, puh, also das war schon richtig krass. Also, da hatte ich richtig schwere Psychose und dann die nächsten Tage war ich alleine zu Hause und habe gemerkt, immer, wenn ich konsumiere, dann geht es mir viel, viel schlechter. Mich geht es körperlich schlecht, mir geht es psychisch schlecht. Und ich hatte eine Stimme gehabt, das war von meiner ersten großen Liebe damals von 2009. Die war auch zwei Jahre mit mir zusammen und äh, nur um es kurz mal zu erklären, die hat halt mit Händen und Füßen versucht, mich von den Drogen abzubringen. Die hat so viel Feingefühl gehabt, die hat so viel Liebe und Energie in mich reingesteckt, weil die Hoffnung hatte, okay, ich krieg den von den Drogen noch weg und dann kriegen wir Kinder, heiraten, Haus und keine Ahnung was. Und ähm, diese Stimme hatte ich halt als Halluzination im Kopf gehabt. Eines Tages. Also Ende des Jahres 2014. Und die war halt immer bei mir, hat mir immer gut zugesprochen und die hat irgendwann, das war der 15. Januar 2015, gesagt zu mir, Dominik, es reicht jetzt, das war gegen Nachmittag an dem 15. Januar 2015, es reicht jetzt, das wird so nix, ich habe dir Anleitungen gegeben, wie du aufhören kannst zu konsumieren und so. Du gehst jetzt durchs ganze Haus in alle Räume, wo du bisher immer mal wieder konsumiert hast, suchst alle Lerntüchchen zusammen und wenn der Reste sind, du suchst alles an Utensilien zusammen, wickelst das in ein äh, Taschentuch ein und spülst das das Klo runter. Ansonsten bin ich nicht mehr für dich da und äh, die war mir ja so wohlgesonnen, weil, das, weil ich ja meine Beziehung mit dieser Person als Stimme hatte und äh, die hat mich ja also sehr gut unterstützt bei diesen äh, Psychosefahrten, sage ich mal, bei diesen Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Und da, da wurde mir bewusst, okay, da hat Klick gemacht bei mir im Kopf. Okay, die Person ist dann nicht mehr für dich da. Und es war ja schon mal die Situation. Jetzt ziehst du es aber durch. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, habe dann alles runtergespült im, im Klo, habe die ganze Bude vor auf den Kopf gestellt. Und seit dem 15. Januar 2015 bin ich komplett clean ohne einen Rückfall. Und jetzt können wir da zu der Frage von vorhin kommen. Wie habe ich gemerkt, dass das Halluzinationen sind, dass das Wahnvorstellungen sind? Also ich sag mal so, ich bin am, im März 2015 das erste Mal in die Psychiatrie gekommen und habe meine Mutter auch angefleht und angebettelt. Ich wusste nicht, das heißt Psychose. Ich wusste nicht, das heißt Halluzination. Ich wusste nicht, das ist Wahnvorstellung. Aber ich hatte noch so viel Glück und Verstand gehabt, dass ich wusste, irgendwas passiert da mir. Irgendwas, ich bin außergewöhnlich krank, habe ich mir eingebildet. Ich habe was, was jemand hat. Und ähm, bin dann in diese Psy Psychiatrie gekommen. Und ähm, was ich heute weiß, das ist wichtig bei Psychosepatienten, die erstmal ankommen lassen, erstmal warten, bis die Medikamente ein bisschen wirken und dann mal ins Gespräch gehen, so hey, das, ne, was. Sie jetzt denken, das ist aber jetzt nicht rational, das ist aber nicht nachvollziehbar und diese, diese, diese Satzspiele, um einen da rauszuholen, das war zum Ende meines Klinikaufenthaltes, Ende Mitte April und ähm, ja, da hatte ich zwar noch die Halluzination gehabt, aber irgendwie die Medikamente haben wirklich echt äh, gute Arbeit geleistet diese Wahnvorstellungen, diese Einbildung sind davon sehr rasch so nach drei, vier Wochen weggegangen und die Halluzinationen waren zwar noch da, aber den habe ich dadurch, dass ich äh, diese Gespräche in der Klinik hatte, das reflektiert wurde, wie sieht es eigentlich aus, äh, wie verhält sich das mit denen und denen, was man denkt, ist das also eigentlich sehr schnell zurückgegangen. Okay, was
0: haben Sie noch, ist noch irgendwas geblieben von dem? Wenn Sie sagen, Sie sind immer noch in haben Sie immer noch
1: Kontakt zu Ihrem Psychiater von damals? Genau, also der dem Psychiater habe ich halt äh, immer noch. Äh, den möchte ich auch einfach nebenher laufen lassen, auch wenn es mir mittlerweile seit einem Jahr echt gut geht, würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich kriege da meine Medikamente und es ist ja auch wichtig, wenn man zum Beispiel äh, ne, irgendeine belastende Situation hat, ähm, dass man da hingehen kann, eine Anlaufstelle hat, das kommunizieren kann. Hey, was machen wir jetzt? Brauchen Sie mehr Gespräche? Müssen Sie öfter kommen? Oder wie es mir jetzt gut geht? Dass man einfach sagt, okay, alle drei Monate Termin reicht und dann einfach Rezepte zwischendurch.
0: Mhm.
1: Also es ist der Kontakt erhalten Sie noch aufrecht, weil es einfach prophylaktisch, jetzt sind,
0: prophylaktisch genau. gut stabilisierend für sie ist. Das finde ich auch wichtig. Ja. Mhm. Sind seitdem abstinent? Gab es irgendwie noch mal irgendwie kritische Phasen für sie? Das ist ja immer häufig gerade bei äh, Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung hatten. Das ist natürlich, wenn man dass man dass auch leicht, das ist nachvollziehbar, auch
1: leicht wieder in alte Bahnen zurückfallen kann, im schlimmsten mhm. Fall. Ich hatte ja meinen kalten Entzug gemacht und mhm. ich habe mich ja für den kalten Entzug entschieden, weil ich mir selber beweisen wollte, du schaffst das. Und für mich war klar, wenn ich jetzt in die Klinik gehe und fremde Hilfe in Anspruch nehme, dann war das für mich so gewesen, dann hast du es ja nur zur Hälfte aus freien Stücken geschafft. Klar, für die Zuhörer kann ich niemandem empfehlen, keinen Entzug zu machen, das kann auch ganz schön gefährlich enden. Ich habe mich aber dafür entschieden, habe das aus freien Stücken selber geschafft, bin dann wegen der Psychose und den Entzugserscheinungen dann noch in die Klinik gegangen was sich aber durch die Medikamente schnell äh, gesetzt hat und ähm, aufgeklärt hat. Und ähm, zu dem Thema ähm, meine alte Bahn fallen. Ich habe von Anfang an zugesehen, dass ich, ich habe alle meine Kontakte schon während der, der Psychose abgebrochen, seitdem ich clean war. Ich habe alle eine neue Handykarte geholt. Ich wohnte auch weiter entfernt von denen. Hat sich auch nie jemand gemeldet. Also da sieht man ja, was für tolle Freunde so Suchtmittelfreunde sind, und ähm, in meinen letzten siebeneinhalb Jahren, ähm, ich war zuerst in der Reha gewesen, in der medizinischen Langzeitreha für psychisch Erkrankte. Und äh, da habe ich dann auch gleich zugesehen, Leute, die irgendwie so eine Geschichte haben und gerade erst frisch davon weg sind, nur so sporadischen Kontakt, Hallo und Tschüss. Und ich habe immer zugesehen, also die Kontakte, die ich jetzt habe, beruhen sich auf Kontakten, die entweder noch nie was mit Suchtmitteln zu tun hatten worauf ich sehr großen Wert gelegt habe oder aber mit Menschen, wo ich weiß vom eigenen menschlichen Einschätzungsvermögen, okay, der ist jetzt drei Jahre clean, aber sein Leben sieht so und so aus. Mit dem kannst du Kontakt haben. Ne? Also manche sind auch schon über zehn Jahre clean. Mhm. Und ähm, genau. Was würden Sie sagen?
0: Was sind so jetzt die? Ja, was sind Ihre stabilisierenden Faktoren? Was hilft Ihnen?
1: Genau, so gesund also Leib, ähm, ich bin halt ein sehr kreativer Mensch und ähm, kreative Menschen, die eine Erkrankung haben, gerade eine psychische, eine psychiatrische Erkrankung haben, neigen oft dazu, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen zu können und zu wissen, was brauche ich jetzt, um, um auch eigene Behandlungsideen zu entwickeln, wie komme ich voran, weil das, was mein Arzt mir sagt, das geht mir nicht schnell genug und ich hatte eigentlich seit meinem ersten Psychiatriekontakt 2015 Anfang äh, von alleine immer Ideen entwickelt. Durch meine Kreativität, okay, mich erkundigt, was gibt es für Therapieform, wofür ist die ausgerichtet. Zum Beispiel hatte ich eine Angsterkrankung, eine richtig heftige gehabt. Ich bin gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Äh, da bin ich dann äh, habe hab ich mich dann nochmal an die Rea gewendet wo ich schon mal war, 2016, im Jahr 2019, bin da noch mal hingegangen, wusste dann, okay, du musst jetzt brauchst jetzt knallharte konfrontationstherapie erst in Begleitung und irgendwann musst du alleine einkaufen gehen, stundenlang oder eine Stunde. Du musst alleine in die Stadt gehen, du musst dich alleine ins Café setzen, du musst alleine Fahrrad fahren, du musst dein ganzes Leben wieder alleine geregelt kriegen, ohne Ängste zu haben. Und das wusste ich halt, dadurch, dass ich mich selber damit beschäftigt habe und ich glaube, ich wäre nach siebeneinhalb Jahren immer noch nicht an diesem Standpunkt, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht selber meine eigenen Ideen gehabt hätte. Und äh, was mir noch Stabilität gibt heutzutage, ist halt einfach äh, mit Herrn Dorn zusammen in einer freien Selbsthilfe zu sein, in einer Selbsthilfegruppe. Die Selbsthilfegruppe gibt mir super viel Halt. Jedes Mal, jeden Dienstag gehe ich da euphorisch raus und bin schon fast hypomanisch, weil es mir so gut tut. Das gibt mir halt Halt und auch, dass ich ähm, alle meine Ziele bis jetzt erreicht habe in dem letzten, in diesem Jahr. Ich äh, habe eine ehrenamtliche Beschäftigung, was ich gerade gesagt habe. Die Sachen mit den Medien, Öffentlichkeitsarbeit, was ich sogar selbstständig machen darf, was dann ja auch Stolz macht und Halt gibt. Dann ähm, habe ich auch äh, hier in der Psychiatrie in Gütersloh so eine kleine Honorarbasisstelle als Dozent. Ich bringe den Auszubildenden etwas aus meinen Erfahrungen mit der Suchterkrankung, mit der Angsterkrankung, mit der Depression bei, aus erster Hand. Und ich würde sagen, dass ich das jetzt mir alles aufgebaut habe, gibt mir halt diese Stabilität. Also Sie sind wieder, sind nochmal
0: neu, ein, ein wichtiger Teil der Gesellschaft auf jeden Fall geworden und spüren das für sich auch. Ja,
1: genau, danke, ja, das stimmt.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken, die Moral von der Geschichte, oder gibt es eine Botschaft, die Sie ähm, den Zuhörern mitgeben wollen? Ist es irgendwas, was
1: ist Ihnen wichtig? Also mir ist ganz klar wichtig, deswegen habe ich auch meine Biografie geschrieben, weil ich einfach eine Message raushauen will an die gesamte Bevölkerung in der deutschen Sprache, <lacht> Ähm, hey, äh, auch einmaliger Konsum von, ob es Alkohol ist, ob's es ähm, Cannabis ist, ob es Amphetamin ist, ob's und, und, und ist, auch einmaliger Konsum kann zu heftigen Nebenwirkungen führen. Kreislaufzusammenbrüche, wenn man daran denkt. Notarzt muss kommen. Man hat Herzrasen oder so. ne? Irgendwas kann immer passieren. Und äh, meine Geschichte, dass das zwölf Jahre gut gegangen ist, ist halt, leider nicht der Regelfall. Was heißt leider? Also Oftmals äh, konsumieren Leute auch nur gelegentlich ein Jahr oder zwei Jahre und dann gibt es einen Knall im Kopf. Ne? Und meine Message ist halt einfach ganz klar, passt auf und ähm, passt auf euch auf, informiert euch meinetwegen. Äh, selbst wenn ihr denkt, ihr habt, äh, ihr konsumiert nur einmal im Quartal einen Joint, aber meine Message ist ganz klar, auch ein Joint kann irgendwann oder andere Drogen eine Nase kann irgendwann zu viel sein. Dominik Schütze, vielen Dank ist soweit. Sehr Aber gerne. die Frage: Haben wir noch irgendwas vergessen? Ganz klar, meine Biografie. Sie heißt Zwölf Jahre Drogen, Exzessor als Partyboy und dann psychisch krank. Unter dem Namen Dominik Schütze, überall online erhältlich.
0: Ja, vielen Dank, dass Sehr Sie gerne. da waren. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Und ich. Äh, ich, war ich muss mich eigentlich bei Ihnen bedanken, weil sie sich und ihre Organisation und unsere Organisation, dass wir uns vernetzt haben, ermöglicht genau das, dieser Podcast, dass wir die Menschen erreichen können mit etwas Interessanten, aber auch Bewegenden, aber auch natürlich einer großen Aufklärungsarbeit. Mhm. Dankeschön. Ja,
0: dann sage ich ganz herzlichen Dank für, äh, für das Gespräch und äh, ich glaube, es ist kein ein guter Auftakt für die weitere Kooperationen auf jeden Fall. Sehr, auch. sehr gerne. Und lieben Zuh äh, allen Zuhörern da draußen, lieben Zuhörer da draußen, allen Zuhörern da draußen, vielen Dank für eure, für ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt, wenn es Feedback gibt, dann immer her damit. Äh, die Kontaktdaten sind bekannt. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn sie uns auch in den, die weiteren Podcast-Folgen folgen. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.